0: Agora, até é, falando dessa questão é, mental, é, Copa do Mundo está aí recente, né? Afinal de contas, não dá para esquecer o, tudo o que aconteceu. E eu tenho a falsa impressão, Wellington, é, me corrija se eu estiver errado e, claro, dê sua opinião, mas o Brasil acho que faltou uma questão psicológica, porque no momento ali que estava com praticamente o jogo ganho, vocês lembram? Todos nós lembramos que, do que aconteceu. Eu vou mais além. Não foi, só, não foi só de agora, não. Acho que falta já um tempo, já. Também. E, mas... seu, não, e você acha que talvez se não tivesse um trabalho diferente ali? Agora, é claro, é difícil. Não estou querendo te colocar aqui numa sinuca de bico, mas qual, de quem que é a responsabilidade? É do treinador? É, é do atleta que está ali? Porque, meu, deu tudo errado. Deu ruim ali em três minutos, Wellington. A
1: responsabilidade ela precisa ser do atleta. Mas cada um que está envolvido no processo precisa encontrar a sua responsabilidade. Tem que assumir também. Tem que assumir sua responsabilidade. E o que é que acontece? Ninguém assume sua responsabilidade. Enquanto ninguém assume a responsabilidade, as pessoas vão cobrar essa resposta. E cada um cobra de um jeito. E é por isso que gera toda a polêmica. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o atleta ele precisa entender que ele é uma imagem, ele é uma marca e ele é pago por isso. Por representar uma imagem. O salário do atleta é composto por salário e pela imagem. Né? E pelo direito de arena, que quem banca tudo isso são os torcedores, são os consumidores. E eles querem a resposta. Quando o atleta não vai, quando os líderes não vão dar a resposta, e aí? Você fica com o que você quiser na cabeça. Então, a, a conta ela não fecha. O atleta ele se desvaloriza muito quando ele não vai. Só que muitas vezes é o seguinte, cara. Dane-se. Não estou nem aí. Eu não tenho o que dar satisfação. Mas tem. Tem, porque todo atleta ele representa uma missão. Perfeito. Todo atleta ele precisa ter um objetivo. Tem uma frase do... Eu não quero falar errado, mas é Roosevelt. Foi um, um presidente americano. Né? E ele fala sobre o homem na arena. A gente precisa entender o seguinte. O homem na arena é aquele que... Mesmo... É aquele com o rosto sujo de terra. É aquele que sangra. É aquele que vai lá, mostra as suas imperfeições, mas com o um objetivo motivado por uma glória. Ele precisa ter coragem de ser imperfeito. O atleta ele precisa ter coragem de ser imperfeito. Mas ele também é aquele que tem a coragem de, na hora que precisa pegar uma lança e, e derrotar o inimigo com força, ele é aquele cara que não mede forças. Essa, essa é a figura que o atleta traz para a gente, aquele que vai conquistar. E se a gente fala que um vai conquistar, o outro vai ter que ser conquistado. O esporte é isso: é sobre ganhar e perder. É 11 contra 11. Ou um contra um? Sim, sim. Né? Ou eu contra mim mesmo? Sim. Alguém está jogando contra mim. Alguém está em campo, está dividindo é, essa responsabilidade em viver o, o, a glória e o fracasso. E eu preciso vencer. E esse jogo começa aqui na mente. Esse jogo começa com objetivos muito claros para mim. Por que, que eu estou ali? Eu me lembro do Neymar quando jogou as Olimpíadas e que para ele era muito importante. Fizeram uma pergunta para ele, Neymar, para quem que você quer ganhar essas Olimpíadas? Eu tinha acabado de tomar sete lá da, 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 Alemanha. da, Alemanha, da Alemanha. Ainda estava machucado. E ele disse o seguinte, meu pai e meu filho estão ali na arquibancada e eu quero que meu filho um dia diga meu pai foi campeão olímpico. olímpico ele tinha uma motivação. Não precisa ser a mesma sua, não precisa ser a mesma sua. Eu preciso ter uma motivação. Então, eu não consigo entender que um atleta vai para a Copa do Mundo somente pela, pelo prêmio ou só para jogar a Copa do Mundo. Ele tem que ir com uma missão. E ele precisa ficar muito chateado quando essa missão não acontece. E como é um esporte coletivo, a minha missão ela tem que ser tão importante que precisa ser clara para todo mundo. Eu não aceito que você desdém da minha... Da minha da minha missão. É como se a sua missão dependesse do outro também, né? E eu quero conhecer a sua. Por quê? Porque como a minha missão é grande, eu não aceito que a sua seja pequena, eu vou motivar você. E é isso que faz o grupo, o senso de grupo. Esse é o senso de propósito. E um cara que vai jogar para uma seleção, ele representa uma nação. Ele representa o sofrimento, os anseios, as expectativas. Claro, a gente não entra em campo, é, a gente tem nossas limitações, a gente vai chamar aquele cara de burro, mesmo sabendo que ele é craque. Faz parte do torcedor, da figura do, do, do entretenimento. Mas o atleta ele precisa lidar com tudo isso. Ele precisa estar tá preparado para isso também. Preparado para isso.
0: Porque isso pode acontecer em algum momento. Ele não vai ganhar tudo.
1: Em algum momento, e isso se denuncia, cara. Quando você vai analisar o futebol, é muito fácil a gente falar depois que aconteceu, mas você vai ver que isso denuncia. Quando o Brasil joga contra Camarões, o Brasil ele é favorito contra Camarões. E ele, mesmo com o time em reserva, ele é favorito e ele tem condições de fazer o gol. Atacou o tempo inteiro. O futebol é bola na rede. O ponto conta ali. Uhum. Não é quantas vezes você toca na bola, não é se você domina. Então, o Brasil não soube entrar, ferir o adversário. Você fede fazer um gol. Mas os caras, em uma oportunidade, foi lá e feriu a gente. E comemorou. E a gente aceitou aquilo. Ah, não valia nada. Cara, tem que valer. Tem que valer algo.
0: A felicidade foi tão grande do atleta que fez o gol, que eu não me lembro o nome do Camarões.
1: A boba Eu acho
0: que ele foi expulso. Foi, outro... porque
1: ele tirou a camisa e era o segundo amarelo.
0: Você acabou de falar. A felicidade, aquele momento... Motivado por, motivado por uma glória.
1: Motivado por uma glória. Então, jogador brasileiro, a gente sabe que tem esses caras que estão motivados, tem outros que não estão tanto motivados e tem outros que estão despreparados. E aí, o que acontece? Quando chega o jogo que está valendo, é, a gente está jogando contra a seleção mentalidade de guerra, irmão.
0: Croácia. É.
1: Croácia. O cara, se você for ver onde um é a Croácia, os caras estão ali é, entre bombas, meu amigo. O negócio está <risos> pegando ali. O negócio não é brincadeira, não. Eu tenho amigos missionários que estão na Croácia e não é fácil. Então, o cara já sabe que ele já nasce numa zona de desconforto. Ele não consegue jogar no país dele, ele tem que ir para fora. Mas a mentalidade, quando você joga por um país, você joga por uma causa e por uma visão. Por uma visão. Então, o... eles não iam desistir à toa. Eu e você sabíamos disso. Mas quem mais tem que saber é o atleta. O atleta só comemora a vitória quando ele derrota o adversário. Não é verdade? Sim. Então, se a gente foi lá, foi competente para fazer um gol, a gente também precisa ser competente para não tomar o gol. E para isso, existem várias informações, vários treinamentos. Existem os especialistas que vão dizer que deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. O que é que eu vou observar na parte mental? Tá? Na parte mental, não vou falar da parte técnica, Sim, da é parte área. tarde, parte mental. O, o atleta, ele não pode entrar no estado emocional do jogo. Ele não, o, o, o banco de reserva não pode entrar no estado emocional do jogo. Ele não, ele não é o torcedor, ele é alguém que tem uma missão. Ele é alguém que precisa entender quais são as fragilidades do inimigo. Quando eu não, não entendo quais são as fragilidades do inimigo, eu também não valorizo as minhas fragilidades. E pode ser... Cara, mentalidade de guerra, irmão. Eu tenho um, mas eu tenho que acertar o alvo. O, o, quando você vê o cara lutando boxe... A gente aprendeu isso, claro que é em filme, mas você vê na, no, no, nas lutas aí de MMA. MMA. É, o Rocky Balboa, ele tomava... Porrada, meu irmão. todo é tudo quanto
0: é lado. Se preparava cada vez mais. E ele
1: dizia o seguinte, a vida vai bater, vai bater e vai botar você no chão. Mas é você que vai decidir se você fica lá ou não. Então, muitas vezes a gente viu José Aldo saindo espancado de uma luta. Mas ele, ele só queria que o cara mostrasse onde era a fragilidade. Às vezes era o hum. um cansaço, às vezes era uma técnica que o cara não tinha. Mas ele pegava a fraqueza do cara, porque a, a, a sua fraqueza é a sua ameaça. E qual era a fraqueza do Brasil? Emocional. Por quê? Ah, fiz um, agora vou fazer mais. Porque não dá para entender o comportamento. Aí vamos agora para a liderança, que são as pessoas que estão ali, que estão vendo o jogo de forma macro. O jogador, ele se envolve, cara. Não dá para dizer que não se envolve. São brasileiros, a gente é emocional. Sim, né? muito. E a gente tem jogador que gosta de botar o pé na bola, de fazer isso, fazer aquilo. E os... Mas a gente viu os caras... Focado, irmão. Os caras jogavam por uma bola. Todos nós sabíamos que era por uma bola. Por uma bola. Todos nós sabíamos. Por uma bola, por um erro, por um, alguma coisa. Vou apanhar, vou sofrer, vou sofrer. Estou
0: esperando a oportunidade.
1: Mas quando Todos ba... nós sabíamos. Mas quando eu pegar a oportunidade, eu preciso bater forte.
0: Preciso bater forte
1: porque o inimigo não pode levantar. E bateu forte, velho. Pegou a gente lá de surpresa. Mas assim, quem são os profissionais que estão ali? São os melhores, cara. Pessoas que já viveram aquilo ali. E quando você olha o comportamento dessas pessoas... Travada, parada, paralisada. Ou seja, o ambiente se mostrou... De uma forma que eles pareciam que nunca viram.
0: Desculpa te interromper. Mas eu, depois do programa... A gente fez um programa depois do, desse jogo... Que eu achei muito estranho... Que nem agora você está falando ali do banco, dos comandantes... Quando acabou e vai para os pênaltis. Todo mundo ali estático. Parado. Tite ali... o Tite, que era o comandante maior...
1: Não hum, falando com ninguém Tipo, como se Tivesse tomado um soco Numa luta de boxe E estava ali Desnorteado Nas cordas Quando mais precisava dele é, 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 Emocionalmente Emocionalmente Mentalmente, mentalmente Claro Agora Motivação é, motiva dizer. Todas essas áreas Mas vamos lá é, Se esperava isso do, Da liderança Porque sempre vai se esperar Do líder Uma frase Uma motivação hum. Algo diferente Não é verdade? Um zagalo Sim. da vida É o galo da vida, o próprio Parreira, quando ele disse que olha para Romário e fala assim, Romário já fala assim, eu vou bater. Não, vai. Sabe? Então, é, você precisa estar atento para esses detalhes. E eu acredito que tinha profissionais ali preparados para aquilo ali. Só que quando o torcedor, quando as pessoas começam a perceber isso, fala assim, cara, o cara ficou paralisado, é porque também tinha uma expectativa... Porque uhum. se ele tá ali, é ele que tem que resolver o problema. Sim. Claro que a gente tá vendo também na figura do observador. Você não sabe o que é o que o cara tá pensando. Mas você tá analisando o comportamento. Ninguém... É, a pessoa não precisa falar para dizer o que é que ela pensa. A gente faz uma leitura corporal e aquilo ali passa a fazer sentido. Então você fica ali. Tá, Titi se você não ficou paralisado, então era o quê? Aquilo ali me explica. E ninguém te explica, ninguém te fala nada. Uhum. Então ele aceita a culpa. A gente tem um ditado nosso que quem cala consente. Perfeito. Exato. Então ele consentiu, mas ele é ser humano e ele precisa entender que ali foi a limitação dele e talvez ali naquele momento seja o grande crescimento dele. Mas a gente precisa falar dos nossos fracassos, ter coragem para falar dos fracassos. Isso é nobreza. O atleta ele também fracassa, o atleta também erra, o atleta também falha, mas o atleta não desiste.
0: O atleta ele está sempre aprendendo. Eu digo que não é essa só é o ideia. atleta, é o ser humano. Mas o, 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 que, me, o que me chama a atenção é justamente disso que você está falando, Wellington. Eu acho que assim, a decepção é tão grande e o trabalho mental do jogador brasileiro, talvez, não vou generalizar aqui, mas enfim, é, é, é falho nisso. Por isso que né, você com o teu trabalho é o que vai melhorar demais essa questão. Mas os caras saem meu numa derrota tão grande que parece que acabou o mundo. Aí eu digo para você, cara, os caras também não deram o melhor deles ali? Não é verdade? Não são atletas? Ok, é uma decepção. Meu, mas os caras não estão... Dá a impressão que não existe um preparo. E claro, é, da minha parte é mais fácil falar sobre isso e tecer essas críticas. Mas eu vejo que a comissão técnica da seleção brasileira, por exemplo, não tinha ninguém ali. Você tinha o treinador, mas quem é que fazia aquele esse trabalho mental? Você lembra
1: do diálogo interno que a gente falou aqui? Naquele momento, o atleta ele não está só escutando a valha da torcida. Ele também está se valhando. Ele Quer dizer, ele está se culpando, ele né? Ele também está se culpando. Ele também está tendo os seus conflitos. E a gente precisa falar, porque são seres humanos. Mas lembra quando eu comecei aqui, a gente falou o seguinte, o atleta é aquele que dedica a mente e o corpo a uma missão, a um esporte. Esse é o conceito de atleta tá? Então, a preparação não é algo importante. É fundamental. Não dá para pensar... Outra... Eu preciso entender que eles estão ali no auge da performance técnica, física, tática e mental. Então, quando eu vejo a seleção brasileira, ela regitar o trabalho do psicólogo, o trabalho mental, uhum. quando o Tite, ele chega e diz assim, ó, não, esse trabalho eu já faço. Uhum. Aí ele tem que assumir a responsabilidade. Porque se ele é o cara que quer também ser o cara pra, que tem a responsabilidade mental da equipe ele falhou porque ele também teve as confusões dele ele não foi lá até agora para a imprensa para dizer qual foi o trabalho que ele fez e qual foi o momento dele. que ele errou não fez é sabe o que acontece é que lembra que eu falei daquela torcida do às vezes dá certo às vezes você não faz nada. O talento brasileiro é algo tão... Assim, natural. Ó, natural que, que o cara faz uma, jogada, faz uma jogada individual. E... O gol de Neymar foi um... Golazo, nosso. Né? Faz uma jogada e dá um gol. Cara, quem é que naquele momento não vai vibrar? Vish. E a gente imagina que vai ser outro. Então, o Tite precisa falar disso. Porque para educar essa nova geração... Tá entendendo? Então, Mas eu quero dizer para você o seguinte, Ronaldo e Joaquim. Todos eles têm um treinador mental com eles. Todos, todos os atletas que estão na seleção do um atletas de alto nível, ele tem pelo menos quatro profissionais caminhando com eles.
0: Quais seriam esses quatro profissionais?
1: Boa pergunta, primeira pergunta, primeiro profissional, ele vai ter um assessor de imprensa, é. ou você acredita que aquelas mensagens ah. no Instagram que cada um colocou, foi eles mesmos que chegou lá e escreveu?
0: Humanamente impossível.
1: Tá e, e talvez a ma grande maioria esmagadora ela con concorde. Sim. É, o todo profissional ele precisa ter um, um nutricionista. Porque, todo profissional. Todo, é. Por quê? A, a casa de jogador de futebol, principalmente desse nível, é muito cheia. Tem hum. é muita gente. E o menino, o filho dele, quer comer batata frita, hambúrguer. Ele que tem que ter a consciência de que aquilo ali não é bom. Tá? Então, ele precisa ter alguém para poder cuidar da alimentação dele, porque nós já estamos em um nível de formação e sabemos que a alimentação ela é fundamental. O treino ele é composto pelas atividades, pelos estímulos, pelo descanso e pela alimentação. O treino físico. Não, não, não estamos falando nem da qualidade mental ainda. Então, o, é é, na verdade, assim, ó, não tem mais como você fugir desse profissional. Tá? Então, ele tem que ter. É, o, e, e seus convidados não querem comer comida de nutricionista, né, cara? Você já é, sabe é. como é que é. E o terceiro profissional que todos eles têm é um fisioterapeuta. Sabe por quê? Porque eles precisam saber da, da possibilidade de lesão antes do clube. E eles precisam se recuperar primeiro também. Quando ele fica só com o fisiologista do clube, o, o fisioterapeuta do clube, é, é, o cara está em um departamento que ele tem que atender outros profissionais. E quando ele é. tem um exclusivo para ele muitos atletas cara na casa dele já tem um centro de reabilitação perfeito porque o jogador precisa o desgaste é muito grande lembra não dá para é, Romário falar o que ele falava e jogar no futebol de hoje não dá, não dá. Tá? ele sabe que não dá mas ele é um personagem <risos> hoje ele é um personagem mas ele quando ele, ele dava orgulho porque ele dizia que ia fazer chegava lá e resolve e, e fazia mesmo o outro profissional o quarto. o quarto profissional todos eles têm um treinador mental se, esse, se, ele tem um, se o cara quer se intitular como um psicólogo do esporte, pode ter certeza que também ele utiliza a metodologia do coach. Tá? Então, não precisa ser coach. Um treinador mental não precisa ser coach. Coach é uma metodologia. Tá? Então, ele é um treinador mental, ele, tem um, ele é psicólogo, ele tem, estuda a psicologia do esporte, ele está sempre estudando e entendendo do ser humano e esse profissional precisa caminhar. Todos eles têm. Só que o que eu observo é que muitos deles têm profissionais que não é do futebol. E isso é alarmante, porque é, o futebol ele é um, um esporte diferente. Né? Ele mexe Sim. com essa paixão nacional, ele é envolvido socialmente. Mas vamos lá, eu não quero nem entrar nesse mérito do cara não ter um, um, um profissional do futebol, coach, mental coach, para poder trabalhar. Mas por que, que acontece isso? Porque eles precisam desses profissionais... A metodologia do coach é a seguinte, você é bom, eu preciso fazer de você melhor ainda. Ele precisa chegar ali, um coach ia trabalhar com ele metas claras, objetivos claros. E esses objetivos claros, ele tem indicadores. Então, os atletas chegariam ali no auge da sua performance. Poderia errar, poderia, porque são seres humanos, mas cheguei, chegaria no auge da sua performance. Porque a metodologia é para isso. Eu quero ser melhor e eu vou fazer. Não tem, não tem dúvida. Lembra do diálogo interno? Uhum. Neutralizo um para poder focar no outro. Beleza. É, ele, ele elimina as distrações, porque o princípio do coach é o seguinte. É, potencial, todo mundo tem. Mas potencial, menos interferência. Quanto menos interferência, mais o seu potencial evolui, mais as pessoas enxergam como performance. Esse é o código, o DNA do coach. Tira as interferências, foca no potencial, as pessoas vão ver sua performance. Beleza? Agora... O que é que eles querem? Eles querem alguém para escutar ele. A vida desses caras não é não fácil. É não é fácil. Não, não é. É, é, é o sobrinho que está dando é. problema, é o tio, é o cunhado, é, é o filho, é, é, é muita coisa acontecendo. E ele precisa de alguém. Só pra, externo, né? Ele precisa de alguém só para escutar ele. E, sabe, e é sabedoria ele buscar um profissional para poder ele conversar, para poder escutar. Por quê, o Porque é o seguinte: quando ele não tem esse profissional, com quem é que ele vai se consultar?
0: Com amigo, com o pai.
1: Quando você se consulta com uma pessoa que não é um especialista, você vai ter uma opinião. E muitas vezes a
0: opinião ela é desinteressada, porque o cara não está vivendo aquilo ali. Não sabe nem o que está falando. Sem embasamento nenhum. Acha que está ajudando, mas está atrapalhando. Então, antigamente,
1: acontecia essas figuras. Né? Esses gurus, que, iam, que esses amigos que contava algumas coisas, beleza, você precisa ter esse amigo para falar bobagem, para brincar, para é dar né? extravasada, beleza, é mas às vezes o negócio é muito sério pro cara, velho. e, e aí você vai contar para um amigo ele vai rir de sua cara, se você não tem uma esposa equilibrada, ela também pode pegar daquele problema e desdenhar, porque aquele problema, aquilo que se tornou um problema, talvez não seja aquilo que está acontecendo ali, é algo que já vem enraizado, já vem acontecendo, e muitas vezes do conflito, conflito social, conflito pai e mãe, conflito com suas lideranças, porque é, as figuras de intimidade e as figuras de autoridade nas nossas vidas, elas as colocam crenças em nós. Então o garoto, tem muito atleta, chega ali naquele ponto de Copa do Mundo, mas ele não se considera o seguinte, é, eu mereço. Sabe? Você não sabe qual foi a caminhada de cada um. Então tem questão de merecimento, tem muito trabalho que pode ser feito, então o psicólogo ele é pre preparado para isso. Um profissional da, da, da área mental, ele precisa ser preparado. Se eu não entendo, é igual o médico, né? Se eu não entendo de mão, eu vou indicar para o cara da mão.
0: Sim, claro. Existem um vários tem,
1: profissionais. Tem mas área. muitas vezes eles procuram o cara fora da área do futebol porque ele, na verdade, ele só quer ser escutado. Ele quer contar a sua dor, sabe? Você já viu aquela história que a gente minimiza a dor quando a gente começa a falar dela, né? Sim. Perfeito. Faz sentido. E é isso aí. É.